0: În spatele fiecărui bărbat puternic se află o femeie și aici, la spațiu, ca să completezi tu, cel sau cea care asculți aceste cuvinte, ce anume vine după această pauză. Pentru unii dintre noi vine o femeie la fel de puternică, pentru alții vine o femeie mai puternică, pentru alții vine o femeie iubitoare. Sunt foarte multe versiuni ale acestei vorbe și am ales, în loc să o completez doar cu perspectiva mea, să întreb o femeie care stă lângă un bărbat puternic cum ar completa ea această vorbă. M-am bucurat foarte tare când Lorena Buhnici, invitata mea din acest episod, a acceptat să-și facă gândirea vizibilă despre acest subiect. Pentru mine, Lorena este una dintre femeile din țara noastră pe care o admir, îi admir munca și mai ales... Îi admir felul în care, cu precădere în ultimii ani, a echilibrat masculinul, cel care o ajută să obțină rezultate, cu femininul, care o ajută să pună iubire, simțire și intuiție în ceea ce face. Ai să înțelegi că n-a fost ușor acest parcurs și am să las pe Lorena să picteze cum a fost procesul care i-a adus astăzi pe ea și pe soțul ei în punctul în care sunt. Începe episodul 70 din Thinking Made Visible. Auditie plăcută. Lorena, mulțumesc pentru timpul tău. Apreciez tare mult că ești aici azi. Mulțumesc mult de invitație și eu apreciez că te-ai gândit. Vreau să încep cu începutul pentru că îmi doresc, așa cum îți ziceam și ție când am vorbit, că vreau să pictez în cuvinte un tablou cât mai um, aproape de realitatea ta despre tine. Um, așa că vreau să încep exact cu această primă întrebare despre cine ești tu, Lorena?
1: Lorena este o femeie de 40 de ani acum, în curând 41, la final de an, eu în fiecare an închid un capitol, știi? E fix la final de an. Ce fain! Uh, și mă bucur că e așa, uh, pentru că încep întotdeauna anul cu, un alt, cu o altă cifră care mă reprezintă, evident, de fiecare dată. Uh, așadar, am 40 de ani, sunt din Ploiești, sunt născută la Ploiești. Uh, de, la de la 18 ani am plecat uh, din... Uh, din oraș și am venit la București pentru că mi-am dorit foarte tare o carieră și o independență încă de când eram adolescentă. Și s-a întâmplat. Și sunt un om foarte conștiincios și foarte
0: vertebral. ce îmi place la tot ce ai zis este că nu ai pus etichete, dar mm-hmm. pentru că foarte mult din ce se vede în public este despre etichete... Te întreb și care sunt acele etichete care completează ceea ce a tu cu ceea ce vede publicul?
1: Am să mă străduiesc să adaug niște etichete. Întotdeauna m-am ocupat și, mă rog, toată cariera mea cumva a fost în spatele a camerelor, a revistei la care am lucrat, a oamenilor care au ieșit în față. Așadar, sunt un om mai degrabă foarte activ și foarte bun pe ceea ce înseamnă în spatele unui alt om, oricare ar fi el. Acolo sunt în elementul meu. Acum, pentru că cumva viața ne-a dus împreună pe mine și pe George și persoana publică, Uh, care, uh, care este în continuare uh, George, m-a atras și pe mine acolo. Uh, ușor și inevitabil am ajuns și eu să fiu o persoană publică, și atunci am încercat să uh, am o imagine cât se poate de, de uh, transparentă. Uh, nu aș vrea să spun că sunt, uh, uh, cum să zic, uh, discretă. Pentru că acest discret înseamnă multe, multe, multe lucruri. Nu sunt discretă pentru că sunt în fiecare zi pe Instagram, pe Facebook și pe toate rețelele de socializare și atunci nu mai sunt discretă, Dar uh, sunt transparentă, sunt uh, atât cât trebuie să fiu acolo și dacă ar fi totuși să adaug o etichetă, cred că acest cuvânt transparent întotdeauna pe mine m-a reprezentat pentru că nu am evitat niciodată să răspund dacă a fost nevoie să răspund într-un conflict sau un punct de vedere sau o opinie, într-un mod elegant, bineînțeles, dar nici nu am stat departe de nimic din ce s-a întâmplat în jurul meu. Adică am încercat să, să fiu acolo, să fiu prezentă, dar foarte transparentă, adică foarte sinceră și corectă, din multe puncte de
0: vedere. Apropo de Facebook și de Instagram, într-adevăr ești prezent acolo și se vede și te vedem. Se vede din afară că ești creator de content, un foarte activ om care are foarte multe idei, mamă, femeie, soție, antreprenor și ce îmi pare că nu se vede foarte, foarte clar este partea de antreprenoriat dincolo de ce ține de imaginea familiei buhnici și despre asta mi-ar plăcea să vorbim. E corect să spun despre tine că ești antreprenor?
1: Da, sunt antreprenor acum, cu toate, cu bune și cu rele, pentru că antreprenoriatul nu este doar despre succes. Antreprenoriatul este și despre management, leadership, felul în care îți creionezi businessul, ce vrei să faci cu el, cât de mult ajută pe cei din jur. Pentru că un antreprenor are niște servicii da, care ajută pe cei din jur și atunci tu vrei să creezi tot ce e mai bun și cât mai bun din serviciul tău și să oferi cât mai mult. Și chestia asta este o competiție, într-adevăr. Eu sunt un om competitiv și atunci. Sunt un antreprenor și cu bune și cu rele. Exact așa aș vrea să încep discuția asta pentru că nu e doar succes, nu e doar frumos, nu e doar roz, nu e mereu așa cum ți-ai dorit, mai și pierzi nopți, bani financiar, vacanțe, mult, mult, pierzi foarte mult, dar dacă ești acolo și știi până la, um, îți, îți, îți pui o traiectorie, um, o linie și prei să ajungi totuși la final și nu cedezi nici la mijloc, nici aproape de final, atunci te ții de ea și te duci acolo cu sau fără succes. Important uh-huh. e să ajungi la final, știi?
0: Uh-huh. Care sunt afacerile în care ești astăzi implicată și din ce roluri în acele contexte?
1: Afacerile noastre sunt așa, că ele sunt în mai multe sectoare, cum le spunem noi. Avem patru platforme pe care acționăm. O să încep cu partea de content. Este blogul lui George, este blogul meu, este platforma Cavaleria.ro, care este un site dedicat bărbaților. Tot ce înseamnă pentru bărbați, de la gadget mașini până la partea de lifestyle îngrijit, subiecte foarte actuale, cum am avut acum pandemie, război și așa mai departe, ne implicăm un pic și acolo, avem un punct de vedere și acolo pentru că este foarte important, nu prea avem noi parte feminină, dar din când în când mai aruncăm acolo pentru ei câte ceva. Și mai există platforma Casebune.ro, care este o platformă în zona în industria imobiliară a construcțiilor și imobiliare pentru că aceasta a venit în urma casei pe care am construit-o acum cinci ani, care a fost un avion așa venit din neant, a apărut și toată lumea a fost extrem de curioasă. Era ceva absolut nou la vremea aceea, chiar acum cinci ani, când George a adus către Publicul larg, tot ce înseamnă fotovoltaice regenerabile, sustenabilitate, este un cuvânt pe care noi l-am adus în ecuație CLT, cuvinte de genul ăsta, zona asta de construcții în care oamenii nu știau despre ce este vorba Și nu cunoșteau partea asta de ce înseamnă sustenabil, de cum se trăiești fără să plătești facturi lunare, efectiv Uh, și cumva platforma asta a venit în urma la ceea ce am uh, făcut acolo pentru că era nevoie de foarte multă informație în sectorul ăsta nou în piață și deja începusem și noi să avem uh, 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 brandurile mari, co- uh, constructorii da, să vină în piață cu, cu astfel de opțiuni în construcție de noi, uh, de no- noi tehnologii, practic. Și noi, deschizând, am fost deschizători în în sectorul ăsta, platforma a venit de la sine Acestea sunt cele patru platforme Mai suntem, am mai investit în câteva companii Care sunt și ele în zona de tehnologie, de regenerabile, de imobiliare Suntem acolo... Am investit în câteva dintre acestea. Mai avem acum, lucrăm la un proiect foarte nou și sperăm noi să fie... Să fie foarte bine primit pentru că este nișat, e targetat, este pentru o piață de cunoscători mai mult în zona de tehnologie. Este un shop online pe care din toamnă cumva o o să-l vadă luna mai mult. Se numește GB.ro. GB poate să fie de la orice, este un joc de cuvinte. Uh, Gigabytes, uh, gadget boutique uh, sau da, chiar și George Buhnici, pentru că e, uh, e clar că prima impresie asta o ai, dar repet, poate, poate însemna orice. Uh, sunt niște produse atent selecționate de către George produse pe care care el le-ar recomanda, le-ar cumpăra. Este o selecție, într-adevăr, premium spre luxury. Sunt produse care brandurile mari și retailerii nu le aduc pentru că e un public mult prea mic pentru ele și atunci e o nevoie de volum. Dar Piața aceasta, pentru că și ea exista și nu era satisfăcută, trebuiau ca acestea să fie cu precomandă sau să le iei doar din afară. Uh, încercăm să satisfacem această piață și această cerere care chiar există. Așadar, e, acesta mai este un proiect um, și pă, cam atât deocamdată. E destul, oricum. Asta vreau să zic. Și, și, și partea aceea de... Um, procentul pe care lai ai în celelalte companii implică și acolo cerere și prezență săptămânală. Nu e chiar așa, doar am intrat și am ieșit și ne vedem la câștig. Nu e așa.
0: Dintre rolurile care sunt într-o afacere, în orice domeniu ar fi această afacere, care este rolul care îți revine ție cel mai des în contextele astea antreprenoriale? Omul de marketing, omul de imagine, vizionarul poate omul de finanțe. Care dintre ele?
1: Vizionarul este George. Exact așa ne-am și, ne-am structurat foarte bine rolurile. Vizionarul este el, pentru că el este foarte conectat la tot ce se întâmplă, la tot ce urmează. El, George întotdeauna am spus că el este în viitor. El, el nu e în 2022 acum, el e în 2024. Uh-huh. Întotdeauna sunt doi ani pe care el îi vede, și simte foarte bine, are un instinct foarte bun, dar asta datorită faptului că e foarte conectat. pentru că stă foarte conectat în tot ce înseamnă industriile astea, în tehnologie și partea asta de de tot tot ce presupune sustenabilitate și tot ce vine. Este foarte conectat. El este și merge foarte des și vorbește la tot felul de evenimente, chiar la studenți care sunt pe băncile facultăților de de gen și evenimente care se dezvoltă în zona asta. Eu sunt partea Cumva executantă, ca să uh-huh. se înțeleagă mai bine uh, rolul meu. Dar partea sa executantă cuprinde mai multe. Este și partea de imagine, este partea de marketing. Eu sunt cel care vinde pe toate platformele, pe toate uh, proiectele pe care le avem, pe toate companiile, absolut tot. Totul, tre- totul trece pe la mine, se filtrează. Uh, dar este un, e un pic e un cumul de... de Funcții, pentru că oricum întotdeauna PR-ul, comunicarea și partea de marketing ele s-au îmbinat uh-huh. foarte bine. Acum, eu sunt și un om care vine din zona asta pentru că am terminat comunicare și uh, PR uh, și atunci îmi este foarte ușor, dar sunt și uh, sunt foarte bună la momentele de... Uh, crizele astea de imagine, care mai apar din când, când ele mai vin așa în valuri și aici eu interacționez foarte bine, pentru că întotdeauna le spun tuturor celor cu care lucrăm pe toate platformele că e nevoie de refresh și refresh și refresh. Și atunci o numim că este o criză de imagine, am fost doi ani așa, acum trebuie să schimbăm și facem un un switch din asta foarte mare în care ei tot timpul sunt așa un pic speriați pentru că eu o fac foarte abrupt și foarte rapid ca să nu se simtă. Cam asta asta combin și mai bine și acest rol de creator de conținut câteodată când am idei și sper eu că sunt bune, câteodată nu întotdeauna mi iese pentru că mă concentrez atât de tare pe alte părți încât pe partea asta câteodată sufăr și mă frustrez că nu am suficient timp să ies și să arăt cam ce aș putea sau ce aș vrea eu să fac pe partea de conținut, dar recuperez cumva. Am niște momente când vin fuga din urmă și mai mai recuperez. Dar chiar și așa nu ajung întotdeauna. Asta este frustrarea mea cea mai mare. Dacă vrei, uite, un secret în toată treaba asta, că am momente când, Uh, sunt, mă simt foarte frustrată pentru că nu reușesc să fac tot ce mi-am prop-
0: Apropo de partea cu emoții, următoarea mea întrebare pe listă era, pentru că știam din research cât de multe faci, care este sau ce a fost până acum cel mai greu de integrat din toate câte faci azi? Pentru că sunt multe lucruri pe care le faci natural, talent te bazezi pe talent, pe intuiție, pe ceea ce îți vine să faci, dar mai oh, ales pe. Când... Foarte
1: multă intuiție. Oh, da. Foarte multă intuiție.
0: <laughs> Altfel, nu ai cum să susții atât de multe. Și o să ajungem și la discuția despre feminin, dar în procesul ăsta, cel puțin în experiența mea, discutând și cu alte antreprenoare, nu e chiar primul nivel de. Um, dezvoltare, intrarea în antreprenoriat pe energie feminină, ci din contră pe masculin, pe structură. A fost ceva ce de-a lungul anilor ți-a fost greu să integrezi pentru că era ceva nu se leagă, nu pușcă? Ce anume a fost dacă a fost?
1: A fost. Și asta datorită background-ului din care eu vin. Pentru că am lucrat întotdeauna, eu am început într-o zonă a bărbaților și acum sunt tot acolo și mă simt tot acolo. Singura chestie care mă scoate este din zona asta, sunt interviurile pe care le fac și de am și ales să le fac cu femei. Dar ajung acolo imediat. De la 18 ani sunt în domeniul ăsta al bărbaților. Adică am, am trecut pe la registrul autoromân, trebuit să lucrez acolo, 90% sunt bărbați, a trebuit să demonstrez, să arăt că am înțeles, că știu, că înțeleg. După care am trecut la nivelul în care trebuia să Am fost purtător de cuvânt al instituției, instituția avea 42 de reprezentanțe în țară. Să discuți cu 42 de șefi de reprezentanță săptămânal este killer, cum se zice acum printre tineri. Așadar a fost foarte greu, pentru că eu a trebuit permanent să demonstrez că înțeleg domeniul ca să pot să fac comunicarea respectivă că pot să fiu un purtător de cuvânt al unei instituții atât de mari în care să ai o relație cu tot ce înseamnă media. TV, presă scrise, radio, absolut tot. Asta făceam. Filtram și reușeam ca imaginea, și am reușit ca imaginea unei astfel de instituții să rămână extrem de activă și de pozitivă în comunicare. Au fost niște vremuri foarte... Burete, pentru că am prins fix perioada aceea de criză în 2007-2008, când veneau foarte multe mașini second-hand uh-huh. uh, second uh, CH din, uh, din Germania și erau niște cozi interminabile, erau niște, da, da, b- da. Era, era o nebunie atunci, o nebunie. Am reușit uh, chestia asta să, să fim ponderați și să fim foarte transparenți cu, cu publicul. Um, Așadar, trebuit să demonstrezi toate lucrurile astea după care am trecut în partea cealaltă la Ministerul Transporturilor, unde am avut un mandat de patru ani de consilier de imagine, iarăși, într-o zonă în care nu este chiar ușor. Adică, din nou trebuie să demonstrezi, din nou trebuie să faci în așa fel încât toți oamenii din jurul tău să te ia uh, în seamă. Mm. Să, să aibă uh, curajul să discute cu tine egal, adică nu faptul că ești femeie nu o să înțelegi niciodată de ce autostrada sau drumul feroviar sau aeroportul trebuie să fie într-un fel. Uh-huh. Toate lucrurile astea pe parcursul la 17 ani au fost foarte intensi, Foarte intensi. Deci, o demonstrație zilnică. După care am, am cedat uh, Trebuia să merg mai departe la deputați, la Camera Deputaților, să merg mai departe cu cel cu care lucram. Am renunțat pentru că atunci a venit și Ariana, cumva. Am rămas însărcinată în ultimul an de mandat și am stat și m-am gândit că aș prefera totuși să petrec un bine timp și cu copilul. Și am renunțat, am ieșit de acolo pentru că nu nu mai era loc se schimbaseră foarte multe lucruri, nu, nu mai era de continuat din multe puncte de vedere. Și-am renunțat. Și când am renunțat a fost foarte greu pentru că a trebuit să învăț să fac altceva. Și asta a fost cea cea mai mare provocare, cel puțin din viața mea de până acum, asta a fost, pentru că după 17 ani eu a trebuit să mă rup de tot ce am făcut pentru toți ceilalți și să încep să fac pentru mine. O, da pentru că atunci am decis că vreau să mă duc în zona asta de antreprenoriat. George mi-a spus, atunci mi-a uh, făcut cadou platforma Lorena.ro uh-huh. și mi-a zis, uite, uh, tu ești jurnalist la bază, da? Comunicare, PR, ești jurnalist. Începi și scrie și vezi unde te duce. nu e nicio grabă. Aveam nevoie oricum să ies de acolo câteva luni de zile ca să mă pot desprinde și să înțeleg ce vreau să fac. Și mi-a fost foarte greu. Prima lună, efectiv, parcă eram în, într-un sevraj pentru că eram tot activă să văd știri, tot activă să văd ce se întâmplă, tot activă, tot, tot, tot activă. Mi-a fost foarte, foarte greu. În fine, am trecut. Atunci a apărut și platforma Caval- Cavaleria.ro și mi-a zis, ok, tu ai gestionat zeci de oameni. Ai reușit să-i ții în frâu. Avem nevoie de un manager. Nu știam content. Atunci nu eram pe internet. nu știam, Habar nu aveam. Abia intrasem cum așa un deget în blog uh-huh. să văd explic ce este vorba și am luat-o cu pași mărunți și practic am luat-o de la zero și am fost un autodidact uh, foarte un învăță cel așa foarte atent m-am uitat foarte mult la ce se întâmplă în jur pentru că nu aveam de unde să-mi iau uh, um, cumva informația și felul în care se fac lucrurile și ușor-ușor am început să mă duc tot într-un domeniu Viața m-a dus tot într-un domeniu al bărbaților. Cavaleria era o platformă destinată bărbaților. Uh-huh. Și pentru mine a fost un, a, a fost un pic așa un, un glonț undeva într-un umăr atins pentru că stăteam cu George de vorbă și spuneam dar eu mă întorc tot acolo. Faptul că fac altceva sub o altă formă, că e ceva nou, da? internetul, apăreau blogurile, Facebook-ul era atunci, apăreau toate, mi a spus, eu sunt tot în domeniul ăla, eu sunt tot cu și pentru și despre bărbați. Ce aș putea eu să fac acolo? Trebuie din nou să demonstrez acum, într-o altă zonă, într-o altă categorie, că pot să fac și asta pentru ei. Din păcate, asta, asta a fost din păcate. Acum e din păcate, la vremea aia am spus că... Asta e, ăsta e domeniu, asta simte el, asta simțea el că funcționează și că vine și că va trebui să existe o platformă mare de genul ăsta, care să fie cu de toate, pentru că toată lumea își făcea bloguri personale. Da la vremea nu, er- nu erau platformele astea în care să, să găsești de toate. Uh-huh. Erau extrem de puține era în prăștiet, și pentru da. uh-huh. Erau împrăștiate. Singur- singura platformă care era atunci, mi-aduc aminte, pentru că exista revista Esquire, dacă mai țin oh, da. Era o revistă, da, absolut superbă revista. Era și pe print și își făcuseră și ei și site. Era singurul site în care era pentru bărbați și adunau tot. Pentru că, mă rog, ei aveau și influențele astea din America, da. a, aveau tot felul de vice și mai erau și ei atunci, apăreau atunci, așa. Deci, trebuie să avem și noi unul al nostru românesc, pentru că astea sunt niște francize. Hai să fie o chestie de genul ăsta, nu o să facă nimeni, hai să o facem noi. Și, cumva, cârligul pentru treaba asta, asta a fost că, hai să fim noi primii care să facem un site 100% românesc pentru bărbați. Mm-hmm. Așa am gândit-o. Și asta cum... V-am adus în spine, hai să vedem dacă putem. Uh-huh. <laughs> și am luat, așa am ajuns acolo. Dar, din nou, din, uh, uh, a fost o demonstrație 100%, și aici, pe care a trebuit să o fac, să o învăț într-un ritm uh, nu foarte încet, pentru că altfel, știi cum e, prinzi startul da. în multe chestii. A trebuit să o fac un pic rapid, dar singură și toate lucrurile astea le aveam, le învățam de la George. Eu trebuia doar să vin cu partea mea de management, pe care o știam foarte bine. Și apoi, bineînțeles, partea de, am intrat în partea asta de vânzare, de proiecte, de, după aceea a apărut și ideea hai de fă-ți cont de Facebook, fă cont de, de toate cele. Și așa ușor, ușor am intrat în toate.
0: Între timp, nu știu dacă e corect să zic între timp, um, a apărut și rolul de mamă. Adică intuiția ta feminină a zis ok, uh, pentru bărbați, cu bărbați, foarte mult timp. Uh, așa că hai să-ți dăm lucrul care provoacă cel mai mult energia feminină, un copil. Cum s-a împăcat să fii, să-ți dai voie să fii începător tu fiind un om care făcea performanță, să-ți dai voie să fii începător la ceva în contextul în care erai începătoare și la a fi mamă și tot ce vine cu asta. Cum ai găsit echilibrul, dacă l-ai găsit, dacă l-ai construit, dacă au fost momente în care nu s-a întâmplat, cum a fost parcursul ăsta și îți explic și de ce pun această întrebare. Iluzia asta cu work-life balance, care pretinde că ar fi 50-50, mm. când uneori s-ar putea ca echilibrul să vină din 80-20, în unele zile, în unele zile altfel. Um, îmi doresc să arătăm că e cu muncă și că nu vine de undeva, ni se dă de undeva. Și de asta sunt curioasă uh-huh. cum ai descrie tu acea perioadă la care, pe lângă partea profesională, se mai adăugat și venirea fetiței.
1: Uh, eu, m-am, eu am avut un șoc. Eu am avut o, o depresie. Uh-huh. Am intrat într-o uh, depresie din asta postnatală. Uh, m-am bucurat foarte mult că am... Uh, cumva aveam... Um, știi cum a fost... Um, Cred că mi le-am aranjat un pic singură, dar cred că m-a ajutat și cel de sus foarte tare. În timp să cred că sunt un om norocos și că nu, nu am suferit atât de mult. M-am, m-am confruntat cu niște lucruri, dar nu a, nu a fost atât de, uh, atât de mult încât să, să devină uh, periculos uh-huh. de, de, de tragic. Um, în ultimul an din uh, minister, am, chiar vorbeam cu George că era momentul să apară un copil, hai dacă facem, dacă nu facem, bine, hai să vedem dacă iese. Amândoi foarte, foarte prinși, ne vedeam seara, eu lucram inclusiv sâmbătă. Aveam doar duminică liber și eram extrem de obosit de tracasa, acasă, străgeam. Știi, cum ne trăgeam, era perioada aia noastră când trebuia să tragi tare, pentru că atunci mergea totul și era bine și era momentul că e da. Era momentul nostru, da, și am zis, ok, acum se termină mandatul. Uh, mandatul, după ce se terminase, eu trebuia să mă întorc la RAR. Aveam, un, aveam un oare și care, așa, feeling că. Uh, trebuia să văd dacă merg mai departe, cum am zis, cu, cu cel cu care am lucrat în Camera Deputaților sau să mă întorc la RAR. Și nu îmi surdea niciuna, adică nu eram împăcată cu nicio idee. Și am zis, mai, mai că o să vedem când se termină și. Eh, am aflat că am rămas însărcinată și cumva chestia asta mi-a dat un răspuns. Mm. Mi-a dat răspunsul și am zis, ok, nu o să aleg niciuna, nici alta. Va trebui oricum să stau cu copilul și o să stau atât cât pot, trei luni, șase luni, o să văd cum, cum evoluează lucrurile fiind ceva foarte nou, aveam, până la 5 luni, aveam de la doctor siguranța că va fi un băiat uh, și atunci eram un zi, ok, ce putea să fie altceva? Băiat, adică tot, tot, tot. îmi dă Dumnezeu așa băieți pe bandă rulantă și uh, la un moment dat, la o ecografie mai ampla așa și mai minuțioasă mi-a zis, Lorena nu este să știi că e fetiță. Și am încremenit în oh. momentul ăla. Da, și acum m-am zburlit pentru că am zis, eu nu cred așa ceva. <laughs> și am zis, credem că este fetiță. Data viitoare, zic, te rog să nu mă păcălești și să-mi spui că e din nou băiat, pentru că voi suferi foarte tare. Și mi-a zis, nu, 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 îți garantez că este fetiță. Și atunci m-am, m-a, m-a liniștit foarte tare chestia asta. Și am zis, ok, atunci o să stau acasă, atât cât o să pot să stau. Și am să stau cu ea, pentru că mă scotea total din tot ce... Simțeam nevoia să ies, efectiv, din tot ce era bărbat lângă mine. Aveam nevoie de treaba Am rămas acasă. Din păcate, n-am reușit să rămân foarte mult, pentru că... A trebuit să mă întorc la, la rar când s-a terminat mandatul. Era o chestiune care trebuia încheiată și trebuia să mă întorc ca să, mă rog, chestii de serviciu care trebuiau încheiate atunci la momentul ăla. Um, și m-am întors după patru luni. Patru luni am stat cu ea acasă. A fost... Evident că a fost diferit, a fost altceva, da, mi-a fost frică, da, a fost greu, am avut un copil care pe cât de tare l-am așteptat, pe atât de mult nu a dormit, <laughs> am făcut nopți albe multe, mă termina cu somnul, se trezea foarte, foarte des noaptea. Uh, mi-a fost greu, am făcut și o depresie ușoară așa, postnatală, și, uh, dar am ieșit repede din ea și cu ajutorul familiei foarte repede și-au dat seama și m-au scos imediat din, din starea aia și am simțit nevoia să mă întorc mai repede, tocmai ca să pot să rup un pic uh, legătura asta de stat toată ziua permanent acolo, pentru că intrasem în starea aia maternă și foarte... Uh, eram speriat, eram tot timpul, e bine, nu e bine. Intrasem într-o stare care nu era sănătoasă deloc, nici pentru mine, nici pentru ea. Și atunci am zis, ok, o să mă întorc la muncă, șase ore, mă duc acolo și apoi mă întorc și a fost foarte bine că am făcut treaba asta, cel puțin la noi a funcționat, pentru că m-a scos repede de acolo și am reușit să mă aliniez foarte repede, mi-am revenit, am fost foarte vertebrală, foarte echilibrată, am înțeles că nu mai e nevoie de panică, că nu mai e nevoie de stres, ea s-a mai liniștit, atunci deci, s-au aliniat foarte repede lucrurile, dar da, mi-a fost foarte greu, dar, dar am avut nevoie de ea. Eu am, am, am chemat-o așa cumva, am simțit-o că trebuie să vină în viața mea ca să poată să-mi, să-mi deschidă și alte alte drumuri, alte idei, să mă rupă cumva de acolo, pentru că mi era foarte greu, mi ajuns să-mi fie o, o povară, așa, simțeam o chestie foarte greoaie, la care nu mai ajungeam cu drag, nu mai ajungeam cu plăcere și atunci ea cumva a, fost, a salvat uh, toată treaba asta, chiar dacă uh, mi-a a luat multe nopți de somn, multe nopți de somn, <laughs> dar Știi cum e? Acum trebuia să se echilibreze undeva. S-a mai luat și azi simțită... bărbați mulți
0: ani, multe nopți de noapte.
1: Da, <laughs> să-și facă și ea simțită prezența. Da. Am venit, sunt aici. Da. Știi? Da, da, da. Era, era foarte prezentă. Foarte prezentă cum de altfel este și acum. Ea este foarte prezentă. E un, e un copil uh, că îl simți imediat. E face cât trei. Mm-hmm. Adică e așa o chestie dublă, triplă. Păi <laughs> din, din
0: voi doi puternici cum sunteți, n-avea... Ce altă variantă e, se să Este
1: foarte strong, uh-huh. este, foarte, este foarte puternică, dar în același timp are o latură extrem de emotivă și se pare că cel puțin din uh, discuțiile mele cu terapeutul uh, și cu un psiholog de copii, uh, copiii care sunt uh, părinții sunt au personalități foarte puternice, sunt alfa cumva pe zonele lor, copiii ies un pic emotivi, ies un pic sfioși mm-hmm. la toți tot cei din jurul lor. Dar poate, cu, poate cu, timpul, cu timpul se mai reglează, evident, se mai, se mai stompează emoția asta pentru care are nevoie să aibă încredere în ea și mm-hmm. atunci noi trebuie să-i oferim toată treaba asta.
0: Ai trecut prin schimbarea în contextul profesional, apoi a venit și ea. Um, în continuare, în acele momente, numele Buhnici creștea și tot creștea și tot... tehnologia yeah, yeah. creștea și omul din România care aducea orice are legătură cu IT și gadget era George. Și în spatele acestui domn stătea o femeie. Asta era fraza, asta este din... Și când am zis că fac episodul cu Lorena, a fost, da, femeia din spatele... Și în mintea mea a fost exact asta și că este vorba aia. În spatele fiecărui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică. Um, cum faci să fii puternică și pentru tine, și pentru omul tău, și pentru tot ce ați construit împreună, fără să faultezi, cu ghilimele de rigoare, femininul din tine?
1: Uh, să știi că mulți ani, uh, o să sune foarte ciudat, dar așa este, cel puțin mie așa mi s-a întâmplat, uh, mulți ani și că am fost doi bărbați, uh, pentru că toți anii aceia pe care i-am acumulat da, în zona respectivă eram... Uh, m- Eram feminină la exterior, uh-huh. adică, dar gândirea mea, felul în care reacționam, felul în care trebuia să mă, mă, mă prezint, era mult mai abrupt, era mult, mult mai masculin decât uh, feminin. Uh, și eram, eram foarte mult băgată în, în, în treaba aia. După, după ce am plecat și am intrat cam doi în partea asta de antreprenoriat și am preluat, te rog să mă crezi că un an de zile, poate chiar un an și jumătate, între noi doi au ieșit scântei. Pentru că doi bărbați cu gândire de bărbați 100% se ciocneau efectiv la fiecare idee, fiecare pas, fiecare chestie. Nu nu reușeam să ne poziționăm fiecare pe pe partea lui. Aveam amândoi idei, aveam amândoi ambiții. Era și perioada aceea când eram la început și munceam extrem de mult. Și nu reușeam să ne echilibrăm deloc. A fost foarte greu. Uh, greu până în punctul în care am, eu am spus că cedez și că mă reîntorc la ce știu eu mai bine și că m- mai bine pentru noi și pentru relația noastră este ca uh, să, să rupem. Adică eu să mă duc în altă parte, să mă reîntorc la ce știu eu să fac și eu să rămân aici și să-și aducă un manager cu care să se poată înțelege. Adică am ajuns în punctul ăla. Și sună, sună așa foarte ciudat, că nu ne-am înțeles. Nu. Când sunt doi oameni extrem de ambițioși acolo, este foarte, foarte greu. După care a, am luat niște cursuri de mentorat la vremea aceea, ne-am, ne-am, ne-am dus către cineva care a, simțeam nevoie, am zis, că nu facem asta, o să se rupă și atunci e păcat. A fost cineva în viața noastră care a venit tot așa, de asta spun că sunt un om norocos pentru că s-a, pogorât așa cineva, care știa foarte bine business, care era în în zona asta și a luat și ne-a explicat un pic cam cum a trebuit să împartă rolurile, a făcut cu noi așa o perioadă un pic de de mentorat și lucrurile s-au așezat și s-au liniștit destul de repede, pentru că fiecare și-a înțeles rolul. Adică noi suntem și foarte disciplinați pentru că un antreprenor, dacă nu este disciplinat, constant, perseverent, nu, a, nu are cum să ajungă undeva. Nu există. aveați nici cum să susțineți
0: talent. toate astea dacă nu era disciplină. Nu, nu,
1: talentul era degeaba, uh, ideile erau degeaba, uh, dorința, ambiția. Degeaba ai toate ideile bune din lumea asta dacă nu ai uh, disciplină. Da? De a pune în practică și de a fi constant în fiecare zi. E, noi asta am învățat atunci: că disciplina, constanța, perseverența și apoi toate astea aduse acolo și puse în aplicare, doar așa poate să atenueze orice conflict și uh, răbdarea, pentru că avem nevoie de răbdare ca ele să, să, să crească de la sine. Pentru că noi am spus încă de la început că nu vom face niciodată. Um, artificii de niciun fel ca acest content să crească într-un fel, dacă nu este natural și organic, cu tot ce înseamnă el și ce însemna la vremea aia, ce însemna natural și organic. Nu intrăm în capcana de a amplifica cum se face acum absolut totul și de aceea trebuie să avem răbdarea asta de a ajunge la toate cifrele astea, la toată comunitatea asta și la tot publicul ăsta în opt ani de zile. Sunt 8 ani în care george mai mult. La mine sunt 8, uh-huh. În care trebuie să ai răbdarea asta de a-ți clădi comunitatea și publicul uh, tău, uh, căruia te adresezi, pe care tu l-ai zilnic. Este ca o um, cum să spun, ca o, ca, o, ca o familie mare, căruia tu îți te adresezi și nu ai cum să fii astăzi uh, într-un fel, să-i spui că azi consum asta și mâine asta nu mai e bună. Uh-huh. Adică Îți dau un exemplu Inclusiv uh, acolo dar... se vede
0: disciplina.
1: Acolo este foarte multă disciplină și acolo este foarte multă transparență mm-hmm. de care îți spuneam de la început, pentru că ele sunt merg mână-mână. Disciplina și transparența, care ea poate să însemne, cum spuneam, corectitudinea da? și sinceritatea, um, sunt cele mai importante elemente din punctul meu de vedere. Acum, fiecare, poate unii, lucrează mai mult la exterior și la ambalaj, Eu lucrez la ce ce vreau să simt, la ce vreau să gust, la ce vreau să consum pe termen lung. Lucrurile astea sunt foarte importante pentru că și eu mă uit tot la asta. Și atunci dacă eu mă uit la asta, nu aș putea să transmit altceva.
0: Uite aici s-a văzut foarte frumos femininul cum completează, vreau să simt, vreau să gust. Asta nu are legătură cu și cifrele din raportul nostru trimestrial, spun că... Absolut. Deci, practic, invariabil, după ce lupta dintre masculini, lucru care este... Eu cred că multe dintre femei trec prin acest episod, mai ales femeile care fac performanță, în care, după ce ani de zile au fost alfa, mail au produs uh-huh. rezultate pentru alții, acei alții le spun uh, nu mai fi așa de puternică și atunci tu nu mai înțelegi. E uh-huh. un pic, acum câțiva ani era uh-huh. bine că eram așa, acum îmi spui să nu mai fiu așa și de acolo apar acele crize de identitate despre care multă lume vorbește foarte superficial, dar noi i deloc ușor să stai lângă bărbatul oh. tău, să vezi că părerea ta se bate cap în cap cu a lui și să te întreb ce fac, că dacă îmi cedezi părerea, îmi fac mie rău, dar în același timp, dacă nu ce dezrănesc relația, negocierea aia nu e deloc ușoară. Și Absolut. faptul că acum ai zis despre simțire, este cireașa de pe tort și explicația finală la cum arată doi alfa vindecați, care și mm-hmm. nu înțeleg, ai zis foarte fain, ne-am înțeles rolurile, dar cred că magia e să-mi înțeleg rolul meu și pe al tău, ca să știu Absolut. peste care să nu mă bag.
1: Absolut. Și să-ți dai spațiu mm. Pentru că degeaba ți înțelegi rolul dacă nu-l lași să-l pună în exact. Să-și ducă rolul la capăt. Lasă-mă să mă desfășor. Adică dăm spațiul. Ăla e spațiul tău, ăsta e spațiul meu. Și, dacă, și a mai fost o regulă pe care am păstrat-o și o păstrăm și acum cu sfințenie. Ce este la studiu, cum spunem noi, ce este la studiu, e la studiu din momentul în care am ieșit, e cu totul altceva. Așadar, și aici, când sunt negocieri care trebuie duse acum la nivel mult mai mare, suntem amândoi, nu suntem Lorena și George, soț și soție, suntem doi oameni, doi oameni la masă care trebuie să ia deciziile corecte, chiar dacă a ta a fost bună sau a mea a fost mai bună sau invers, sau chiar dacă într-adevăr trebuie să rupem ceva, să, să să stricăm ceva și pe amândoi ne afectează, dar trebuie să, ne, să luăm decizia radicală. Adică am învățat, acum e și multă experiență, dar acum le facem, facem lucrurile foarte, uh, foarte profi. Adică nu mai, avem, uh, avem structura uh, de antreprenor care știe că trebuie aici să rupă, aici, să adauge, aici să facă, și, și nu, mai, nu, nu, nu mai e atât de uh, se atât, de personal. Nu mai ia nimeni personal toată treaba asta. E, înainte mai erau momente în care îmi mai intervenea puțin uh, partea asta. Uh, Intra in, in, inteligența emoțională, care voia să salveze un pic, să-mi da, știi că uh, Era uh, nostalgia. Uh, de ce să strigăm Cât am muncit atunci. Că am... Da, dar din punct de vedere business și uite așa și uite ce spune la carte, că trebuie să rup, trebuie să tai, trebuie să faci, trebuie să dai afară, trebuie să aduci, trebuie să scoți. Trebuie să știi să iei deciziile alea. Nu sunt întotdeauna ușoare, evident. Uh, oricum, întotdeauna, deciziile către uh, angajații, eu le-am comunicat, pentru că George, pe cât este el de um, vizionar și, uh, el este foarte pacifist. El este un tip care, el. E așa, mai cum să zic, pare că are ritm sau e foarte iute ceea ce este când trebuie, dar n-ar vrea să strice, n-ar vrea să deranjeze, să nu ne supără, să...
0: Hai să facem da, să fie bine. n vrei vrea tu să-i
1: spui, poți tu să-i spui că eu, eu nu pot să-i spun că, uh-huh. știi, trebuie să ne oprim aici sau nu știu ce. Eu sunt foarte uh-huh. uh, mai, mai poker face, așa, uh, care se duce și transmite. Evident că nu este nimic personal, cu omul, dar așa stau lucrurile, așa stă business-ul, așa se întâmplă, așa evoluează. Și atunci eu sunt cea care trebuie să rupă, să anunțe la tot felul de schimbări. Uh, el o face un pic mai voalat, că el nu vrea să... Dar în același timp este un tip foarte, este foarte bine structurat. Ce are George este... Uh, are, are, are multe serterașe, așa, mm-hmm. în, în care... Mm-hmm. Foarte mare organizare pe informație. Sunt multe puse, așa, niște sertări, așa, multe, 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 și deschizul unul ține de acolo mai des. E foarte structurat pe chestia asta. Eu am, am un instinct foarte bun la oameni și la situații și aplic foarte bine. El nu este așa. El, el nu este la fel de bine organizat. Adică eu am mă duc până în cele mai mici detalii, el vede doar viziunea the, mare, the big picture. Uh-huh. Așa, viziunea mare și apoi vin eu cu toate artificiile. Ceea ce e foarte bine pentru că e o complementaritate
0: dezvoltat... minunată, da.
1: Da, 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 da. da. E, ne-am dezvoltat fiecare exact pe ce e nevoie ca din noi doi să iasă ceva bun. Și acum cel puțin din toate cursurile, mentoratul, tot ce s-a luat, structura este foarte bună, baza este foarte bună, structura este foarte bună. Însă, chiar și așa, sunt, sunt chestii care nu, nu te pot lăsa neatins. Ne Vin momente și momente, cum a fost și pandemia, cum acum suntem și cu războiul, mai vine și o recesiune, sunt chestii în care trebuie să fii uh, reactiv, uh-huh. nu activ aici antreprenorul trebuie să vină reactiv, să știe să reacționeze foarte rapid la niște decizii. Că degeaba este activ, dacă nu știe să în momentul în care ceva s-a întâmplat da, cum a fost pandemia, lucratul de acasă în momentul ăla trebuie să fii reactiv S- să ai o reacție rapidă foarte și... rapidă da. și bună dacă reușești, evident. Sau măcar da. cu cât mai
0: puține uh, rezultate negative sau un impact cât mai mic asupra. Da,
1: dar întorcându-mă la partea Feminină care pe parcurs Mi-a revenit Să știi că tot cu ajutorul lui a fost Pentru că mi-a spus de atât de multe ori Că el vrea să fie Femeia Lorena aici Nu masculul Lorena Ce frumos. Am, înțeles, am înțeles că ești Puternică, am înțeles că poți Am înțeles că poți să duci mult De asta fac Ce fac cu tine Că altfel nu aș fi făcut Și știu că poți să susții și să duci mult dar nu vreau să o faci într-un mod uh, atât de uh, ca un mascul. Aș vrea să, să-ți aduci și vulnerabilitățile, și feminitatea, și uh, bă, intuiția știi, și lusul, Și intuiția de femeie, și organizarea de femeie, că vedem detaliu. Toate lucrurile astea pe care noi nu le avem. Și atunci... De foarte multe ori mi-a spus chestia asta, Nu am înțeles-o la început pentru că nu pentru că nu știam cum să o fac, uh-huh. pentru că n-aș nu, nu, n- fi vrut să o fac, însă m- La terap- terapia m-a salvat, am, am avut un moment în care am dat burnout și doar cu terapie am reușit și am învățat să-mi readuc toate lucrurile astea, să mi le reactivez, pentru că adică ele erau amorțite. Erau moarte, erau moarte, nu chiar amorțite, aș fi vrut eu, și să le reactivez și să le pun în practică și asta am făcut doar cu ajutorul terapiei, pentru că nu le mai mai simțeam. Eram atât de abruptă, atât de de, abruptă, că ăsta este cuvântul, încât nu nu, nu trecea nimeni. Eram un zid. Efectiv, creasem un zid atât de puternic, nu nu mă dărămă nimic. Și nu o spun cu mândrie treaba asta, o spun pentru că am văzut în jurul meu că mai sunt femei care se duc în zona asta și care au impresia că această putere, acest perfecționism este o calitate, nu este, este un defect care te ucide, care te te distruge în timp. Este o explicație foarte, foarte dură, dar directă. Perfecționismul nu este o calitate și nu poate să-ți facă bine pe termen lung. În schimb, vulnerabilitatea, dacă începi să o arăți, și empatia, ceea ce eu iarăși duceam lipsă de lucrurile astea, um, te ajută mai repede să rezolvi anumite situații în care nu e nevoie să pui pumnul pe masă, cum, cum era odată. Mm-hmm știi, acum poate că și odată cu vârsta lucrurile astea cumva mi, le-am simțit că trebuie să vină, nu e cum să fii puternic la nesfârșit, nu e cum să fii perfect la nesfârșit trebuie, să, trebuie să-ți, să-ți dezmorțești și calitățile astea.
0: Lorena mă bucur foarte tare că ai pictat și că ai pus accentul pe partea de terapie, eu aș vrea să să-ți dau un credit ție, să nu fie doar despre trecerea anilor uh, a făcut ca tu să ajungi la înțelepciunea asta, ci ce ai făcut tu în timp ce anii treceau, mersul la terapie, uh, acela în jumătate în care v-ați și până când să spuneți, ok, trebuie no. să găsim o soluție. Mie îmi place mult să dau credit acestor situații pentru că există femei care au ajuns la mai mult de 40 de ani și încă n-au integrat asta și uh, conversația cu tine este exact despre procesul care a făcut ca să se vadă atât de frumos ce se vede la voi. Așa că n-aș vrea să fie doar anii care au trecut, ci nu, munca pe care ai făcut-o în anii ăștia. Și aș vrea să mm-hmm. să pictez așa un tablou care poate un pic o să meargă așa mai în emoțional. Imaginează-ți că vine um, fetița ta la 27 de ani, da? <gântu-s> și este și ea alături da. de un bărbat puternic. Și... Îți pare ție, ca mamă, că merge mult înspre masculin pentru că patriarhat, sistem și așa mai departe. Care sunt cele mai importante trei sfaturi, idei, pe care îi le spune ca să o încurajezi să-și vadă puterea în feminin, nu în lupta masculin-masculin?
1: De curând am avut chiar o... A fost o idee foarte frumoasă a unei reviste foarte, așa, feminină, foarte feminină, se scrie o scrisoare Arianei, pe care să o vadă peste X ani, mulți ani, acum peste 10, peste 20. Și i-am transmis așa foarte structurat câteva mesaje și trei, cele mai importante, cred eu, din tot ce am scris eu acolo, cred că rămâne partea de a avea încredere în ea, în ce este ea și cum este ea. Este foarte important să nu nu se schimbe pentru cineva. Doar dacă e nevoie să o facă în sensul bun. Poate că ajunge să fie o femeie la fel de bătăioasă și de masculină și atunci din iubire pentru cei din jurul jurul ei să să fie un pic mai, mai, mai vulnerabilă, mai empatică. Doar asta. Dar dacă... Dacă ar fi să-i ceară cumva să se schimbe pur și simplu pentru că cineva i-a cerut, i-aș spune să nu o facă niciodată. Apoi este curajul. Curajul înglobează foarte multe. E curajul de a duce până la capăt ceva. Este curajul de a schimba ceva. Este curajul de a admite că a greșit ceva. Să aibă curaj să o ia de la cap. Să aibă curaj să Curajul, cred că, este cuvântul în care ar trebui să ne definească. Ar trebui să existe la toată lumea. Pentru că curajul îți îți dă încredere că ai greșit, am curaj să schimb. Am obosit, am curaj să merg mai departe. Știi? Toate lucrurile astea sunt acolo, sunt în, în curaj. Și apoi am mai spus că trebuie să iubească orice ar fi și pe cine vrea ea, și cât vrea ea, uh, pentru că iubirea este, cred că salvează absolut orice situație. Uh, iubirea poate salva un conflict, iubirea poate salva o, și o țară întreagă, din iubire pentru oameni, din iubire pentru cei dragi, din iubire pentru animal, pentru planetă, pentru tot, tot ce înseamnă iubire pentru oricine și orice, cred că poate salva foarte multe lucruri. Și atunci, încrederea, curajul și iubirea, eu cred că sunt par, par banale când discuți despre ele. Toată lumea cum sunt cărți de dezvoltare personală, să fie așa, să fie așa să fie. Dar ele sunt, sunt trei elemente foarte importante pe, pe care fiecare om trebuie să le aibă. Trebuie să ai curaj să admiți că ai greșit, trebuie să ai încredere în tine, că poți să o iei și să ai curaj că poți să o iei de la capăt. Toate lucrurile astea se învață în timp, se transmit. Copiii știu foarte bine că preiau de la părinți, tot ce văd aplică și atunci dacă el este crescut într-un mediu sănătos, echilibrat și cu foarte multă iubire, eu cred că nu are cum să fie altfel. Nu are cum. Am văzut copii, lucrăm de vreo trei ani, ultimii trei ani, foarte intens cu cei de la Wall Vision. Suntem ambasador pentru ei și am avut niște proiecte absolut superbe, pe care nu le-am făcut publice, pentru că nu despre asta este vorba, dar pentru că să știi că sunt și certată acolo în spate, în toată imaginea asta transparentă și curată, mai primesc și mesaje de ce nu, că nu te implici și în acțiuni sociale. și Mai vin și le spun dacă ați ști câte acțiuni sociale fac în spate și nu este despre, despre faptul că trebuie să le arăt, că aia nu mai este o... Nu mai este un ajutor. Ăla este din om masculinul
0: uh, care vrea să vadă, să arăt lumii, să știe da, lumea.
1: Da, femininul... femininul nu mai vrea să mai nu are nevoie. treaba uh-huh. pentru că nu, mai am, exact, nu am nevoie să arăt. Uh, dar pot să confirm acum că am ținut un copil în școală un an de zile, că i-am plătit absolut toată școala un an de zile. Uh, pot să spun că din mâinile noastre au plecat sute de tablete și telefoane la copii la care internetul era o glumă, cam am adus copii la interviu pe care i-am arătat că cu 200 de lei au luat 10 pe linie la bac. Deci sunt acțiuni pe care le fac și pe care nu vreau și nu am um, de ce să le, să le fac cunoscute doar pentru că vreau să arăt că le-am făcut. Lucrurile astea le faci pur și simplu. Nu este un show-off de a vedea, uite, eu fac asta și bă, mă implic și e doar așa un, un, un strat foarte frumos la, la vedere. Nu am nevoie de asta. Așadar, sunt trei elemente foarte importante pe lângă tot ce i-am mai transmis eu acolo. Cred că acestea sunt cele mai importante și, din nou, par banale, le întâlnim zilnic, le auzim zilnic, să ai curaj, să faci, să... dar trebuie să știi cum să le faci și cum să pui în aplicare toate chestiile astea, nu doar să le ai, că toți le avem, doar că trebuie să știm să funcționăm cu ele, sunt niște unelte de care trebuie să te faci corect și sănătos. Și voiam să mai fac o paranteză că da, sunt o femeie puternică, da, sunt abruptă, sunt poate lipsită de empatie, că câteodată și-am fost și recunosc, dar sunt niște caracteristici pe care le ai pentru că trebuie să treci prin toate. Pentru că la un moment dat situația te pune în în rolul ăla de a fi abrupt, de a fi radical, pragmatic, strong, puternic, fără fără negociere în unele momente. Dar dar sunt și vulnerabilă, sunt și empatică când este cazul, sunt și mămoasă. Acum mă emoționez mai repede decât acum 10 Ani. Da, toate lucrurile astea le-am învățat și le mai exersez și le... Cred că acel burnout uh, care a venit peste mine și m-a stăiat a, a schimbat toate lucrurile astea și cred că fiecare... Eu cred că poate suna un pic ciudat, dar toți oamenii puternici cred că trebuie să aibă, sau toți cei care sunt într-un, într-un business, sunt antreprenori, cred că trebuie să aibă un moment de burnout. Pentru că doar așa reușesc să se reechilibreze și să se recalibreze pe alte lucruri sau să se transforme într-o variantă mai bună a lor. Doar așa reușești. Altfel, nu ai cum, pentru că ești atât de. M- băgat în în, în nebunia aia care te duce în în faza asta de barna în care ești epuizat, când nu mai vezi, nu mai vezi stânga-dreapta. Și eu cred că ai nevoie să ți se întâmple treaba asta ca să poți să ieși de acolo și să vezi de deasupra problema și să o poți rezolva. Iar toate lucrurile astea nu nu le-am făcut singură, n-aș vrea să duc totul pe mine, dar am susținut și susțin în continuare toate ideile lui George Și credem că nu sunt ușoare Și nu sunt puține dar, dar am făcut împreună Eu cred că E o chestie de echipă la succes ajungi în echipă, nu ajungi de unul singur. Uhum. Contează și ăla, cel care a filmat, și cel care a montat, și cel care, nu știu, a venit cu o idee, și felul în care s-a pus în practică. E o echipă acolo. Că ești tu vizionarul, că le simți și dai la ceilalți și îi ajuți, îi înveți cum, cum să facă treaba. Da. Dar toate lucrurile astea nu sunt de una singură. Și eu mai am un task până când lucrurile la noi se închid. George vrea să ajungă pe Marte, deci. Nu știu ce să. <laughs> mai am
0: mult, să știu. Mai facem un episod după ce se întâmplă, ca să vedem cum proceseze acel da. moment.
1: Vrea și să ajungă acolo, vrea să ajungă acolo pe, la, pe nava lui Elon Musk și pe toate nebunile. Dacă alea, e deci...
0: cineva din România. Să știi că nu mă retrac curând (laughs) Categoric nu Dar dacă e cineva care are În momentul de față din perspectiva mea Cele mai multe șanse să fie acolo Pe voi vă văd Și aș vrea să să încheie episodul Cu o întrebare la care m-aș bucura Ca răspunsul să fie Da, nu, sigur dacă ai și completări mă bucur Se poate să fii femeie puternică Fără să tai bucăți din femininul tău Lângă un bărbat puternic?
1: Oh, da, da, sigur, sigur, sigur. Dar doar o femeie puternică poate să facă așa. Doar o femeie puternică poate să facă așa, pentru că m- sunt și femei, m- cum să zic, faptul că nu ești puternică nu înseamnă că nu ești femeie, da? Corect. Nu, nu, aș vrea să, nu aș vrea să se înțeleagă că doar cele puternice reușesc și mm, fac, nu. Da. Sunt femei, am cunoscut femei de o, de o bunătate și de o empatie și de o... o ieșite din comun, dar li se potrivește lor așa, felul ăla de a fi. E pentru ele, e pentru sunt femei puternice, sunt femei mai puțin puternice, dar care reușesc sub o formă sau alta. Dar felul în care ai întrebat tu, întrebarea ta, cred că doar o femeie puternică poate să ducă tot... cum să-i spun, toate ideile astea, că sunt, sunt ideile lui George, eu trebuie să spun asta că tot ce se vede, da, punem în practică amândoi, avem amândoi, acum le mai simțim, însă sunt ideile lui, pentru că George este un om foarte inteligent, care numai el înțelege anumite chestii, numai el poate să dez să dezlege niște chestii atât de tehnice și de de departe, iar eu învăț odată cu el. Și eu sunt cea norocoasă până la urmă, că chiar dacă duc greul ăsta din spate și eu îl susțin și îl ajut și îi păstrez o o imagine curată și o imagine corectă până la urmă în piață pentru tot ce face el, chiar dacă le fac eu, eu sunt cea norocoasă. Pentru că lângă el învăț și eu lucrurile astea, sunt și eu mai bună și devin și mai bună și simt că am făcut ceva, știi? Că las ceva, nu sunt în zadar aici.
0: Adaug și închei conversația cu asta, o femeie puternică în femininul ei și în tot ce este ea putea să completeze atât de frumos la final, Îți mulțumesc că ți-ai făcut gândirea vizibilă și sper să fie prima noastră întâlnire, dar nu ultima, pentru că la cât de multe proiecte și idei aveți, cred că mai avem de povestit. Mulțumesc!
1: Oh, mai avem, mai avem. Mulțumesc mult, mult de tot!
0: Așa e că a fost în această discuție? Fie că ești bărbat, fie că ești femeie, te încurajezi după această conversație să te oprești din ce faci și să te întrebi cum arată această dinamică Femeie puternică, bărbat puternic, în perspectiva ta. E loc pentru amândoi? Dacă e loc pentru amândoi, cum anume se susțin cele două părți? Cum faci tu, dacă ești femeia în această ecuație, să-ți păstrezi puterea fără să renunți la intuiție sau la alte calități care îți dezvoltă exact femininul? Iar dacă ești bărbatul în această ecuație, ce faci ca să-ți susții energia masculină fără să intri în luptă cu femininul care uneori s-ar putea să provoace ceea ce știi tu sau ce crezi tu despre tine? N-am răspunsul la aceste întrebări. <laughs> Sunt întrebări la care în fiecare zi și eu, ca femeie, ca antreprenor, ca creator, caut răspunsuri și îmi dau seama, exact cum a zis și Lorena, că nu este doar un singur punct din care de azi, de mâine, de joi, la două, se schimbă lucrurile. E un proces și exact asta mi-am dorit să fac vizibil în acest episod. Mulțumesc că l-ai ascultat. Ne reauzim în curând. Până atunci, făți gândirea vizibilă.